0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es miércoles 4 de octubre del 2023. Comenzamos. Cancún capta 46% de turismo internacional que llega a México. Auditoría Superior de la Federación denuncia a Alito Moreno por desvíos del erario de Campeche. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acusa al Senado de omisión por el caso INAI. Sandra Cuevas denuncia exclusión en el Frente Amplio por México. INE pide retirar postdatas de las mañaneras. Pero antes, en nuestro tema principal, el expresidente Donald Trump enfrenta el primero de varios juicios en Estados Unidos. Este lunes 2 de octubre del 2023 en Nueva York inició el juicio contra el expresidente número 45 de los Estados Unidos, en el que se le acusa a él y a sus dos hijos por haber inflado el valor de sus activos inmobiliarios. Al respecto, Donald Trump acusó de farsa dicho proceso judicial. Para conocer más detalles sobre este tema, platicaremos con Kamel Jacobo. ¿Cómo ha sido la primera audiencia del expresidente?
1: Pues muy al estilo Trump, bastante turbulenta, en donde su defensa se pone en una posición muy Donald Trump insistiendo en que no tiene nada de malo, que no tenía nada de malo haber presuntamente engañado al sector inmobiliario y bueno, ha sido bastante turbulenta y se espera que se prolongue por mucho tiempo.
0: ¿Ya se conocen algunas pruebas de la fiscalía en contra de Donald Trump?
1: Pues la fiscalía ha estado presentando algunos registros, algunos testimonios por parte del de, de propio contador que estuvo cercano a Trump durante estos últimos años. Sin embargo, para que se vayan desahogando todas las pruebas, pues pasarán varios días más.
0: Respecto a la campaña de Donald Trump, ¿por qué quiere que se cancelen los debates primarios?
1: Porque en realidad parece que como, como el, el principal candidato, el principal aspirante, un debate como siempre le podría afectar y únicamente beneficiaría a quien viene en segundo y tercer lugar. Realmente él como puntero no tiene nada que presentarse cuando lleva una clara ventaja, ¿no?
0: ¿Qué podemos esperar de los próximos juicios de Donald Trump?
1: Van a ser interesantes porque podrían ser la única forma en la que eh, Estados Unidos o al menos las autoridades que están hoy podrían frenar de alguna forma este tren que va a alta velocidad llamado Donald Trump para una posible eh, nueva candidatura y una posible nueva presidencia. Eh, sin duda lo más interesante tendrá que, que ver con lo que suceda en Georgia porque ese es el caso más complicado en el sentido de que eh, hay, hay eh, una diferente manera de juzgar juzgarlo porque hay una junta que tendría que tomar la decisión para absolverlo o para declararlo culpable y no sería tan fácil como convencerlo en, en los otros casos que únicamente dependería de un juez o de una jueza.
0: A pesar del resultado negativo, Donald Trump podría capitalizar en caso de ser condenado.
1: Sin duda, sin duda el, el, el ser mártir de nueva cuenta le jugaría muy bien a Donald Trump porque insistiría en este discurso de ven como yo tengo la razón en lo que les digo respecto a que es una cacería de brujas, de que este gobierno ha dedicado todos sus recursos para ir tras de mí cuando no tengo absolutamente nada que ocultar, tanto que me estoy presentando ante las autoridades correspondientes para de demostrar de que no, que no soy responsable de nada y que simplemente están atacándome porque tienen miedo de que yo regrese a la presidencia.
0: Además, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México informó que durante los primeros ocho meses del año, Cancún captó 46.6% de los 14.88 millones de viajeros internacionales que se recibieron en el país. Los principales mercados emisores vía aérea de enero a agosto fueron Estados Unidos, Canadá y Colombia. Solo en Estados Unidos, de 9.3 millones de turistas, 4 millones ingresaron por Cancún para disfrutar de los distintos destinos turísticos de Quintana Roo. La Sectur destaca que de Europa se captaron 1.5 billones de viajeros en el país, de los cuales el 62% voló al Caribe mexicano. En otras noticias, la Auditoría Superior de la Federación denunció ante la Fiscalía General de la República al Gobierno de Campeche durante la administración de Alejandro Moreno por probables desvíos de recursos por más de 27 millones de pesos, principalmente por malos manejos de los recursos que la Federación destinó al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche. En sus conclusiones, la Auditoría Superior de la Federación determinó que en 2018 la administración de Alito Moreno no dispuso de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. Además, con ocho votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acusó al Senado de incurrir en omisión y le ordenó nombrar a dos de tres comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Además de que el INAI podrá sesionar con menos de cinco integrantes, como lo autorizó hace unas semanas. Actualmente sesiona con cuatro de siete. Los ministros recalcaron que el Senado está en omisión al tardar más de un año en nombrar a los comisionados faltantes para que el INAI sesione de forma completa, con siete integrantes, por lo que ordenó que se cubran las vacantes en este periodo de sesiones que culmina en diciembre. En otros temas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reveló que entre las dirigencias del PRI, PAN y PRD en la Ciudad de México, se estableció un acuerdo para perfilar al candidato de la oposición a la jefatura de gobierno mediante un proceso interno del que ella será excluida. En conferencia de prensa, Cuevas afirmó que tiene información de que el proceso ya va adelantado y por lo tanto considera su permanencia en el Frente Amplio por México. Además, el Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar de la cortinilla de sus mañaneras la postdata, que colocó y que acompaña el mensaje que el mismo órgano electoral le ordenó colocar sobre los temas de los que los funcionarios sí pueden hablar en su participación. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que el presidente López Obrador debe retirar el mensaje dirigido a los conservadores y que apareció por primera vez en la mañanera del pasado 25 de agosto. Se indicó que la difusión de este mensaje implica uso indebido de recursos, violación al principio de imparcialidad y equidad de la contienda electoral. Y en los deportes. La palista Kenia Lechuga afrontará sus terceros Juegos Panamericanos en Santiago 2023. sede a la que viajará el próximo lunes, 16 de octubre, en busca de refrendar su título obtenido en Lima en 2019 por lo que en las próximas dos semanas continuará con su preparación en la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe, ubicada en Cuemanco, al sur de la Ciudad de México. Y en los espectáculos, Billonce llega al cine. A través del viaje de su último tour, la más reciente gira de la cantante desde su gran apertura en Estocolmo, Suecia, hasta el final en Kansas City, Missouri. Se trata de la intención, el trabajo duro, la participación de Beyoncé en cada momento de la producción, su mente creativa y su propósito de crear un legado y dominar su arte. El filme llegará a las salas mexicanas el próximo 30 de noviembre del 2023.